0: Слушай, а, кстати, это вообще сейчас вопрос не по теме, я правильно же, ув... ну, я последний выпуск, который вышел, 72 минуты?
1: Ну, около часа, допустим, да, да. что? Да,
0: просто я очень удивилась, у нас не было таких длинных выпусков, я такая вначале, думаю, мне, может, показалось.
1: Более того, если ты заметила, целый кусок вышел в Телеграме. Да. Подписывайтесь. Телеграм, ссылка в описании.
0: А мы это оставим, да, поэтому ты говоришь подписывайтесь. А не дум... знаю, оставим или нет. А, ну хорошо, на всякий случай.
1: А во-вторых, оттуда еще часть выкинулась.
0: Я понимаю, что выкинулась. Я просто думала, что ты
1: сделаешь два. А там внутри, что-то все такое вкусное, мне лень было выкидывать. Опять же, знаешь, кто дослушает до конца молодец. кому не интересно, выключит.
0: Здесь у нас легкая демократия.
1: Ну, хоть где-то, чтобы она была.
0: Кстати, хорошая тема для разговора. Что делать, если ты наверху захотелась?
1: Ну, это конкретно про туалет? Ну, это щебетельная тема. Варианта, как обычно, два. Вот
0: если с едой, там нет проблем. Ну, потерпел, все. нет, нет еды. Здесь, понимаешь, другой процесс, его сложно... Знаешь, сказать, нет, мы сейчас, как там Шелдон Купер, да, я хозяин своего мочевого пузыря...
1: Невозможно быть хозяином своего мочевого пузыря, и вряд ли, как обычно, два, как у, как у дальнобойщиков, как в любой дальней поездке, например.
0: У дальнобойщиков все просто. Ты на земле. Там как бы все. все Но легче. они тоже не
1: везде могут остановиться, и они не всегда останавливаются, да. потому что у них там планы, им надо доехать. Поэтому говорю, вряд ли, как всегда, два, либо ты останавливаешься на машине или на самолете, неважно. На машине можно на обочине остановиться, а самолет ищет Да-да-да. по пути Приют. аэродром какой-то, ну либо у тебя где-то есть пустая бутылка на борту. Зависит от многих факторов, начиная с того, каким составом ты летишь. То есть, если я лечу, например, один и лететь мне еще 4 часа, и темнеет, и вот вот испортится погода, то, наверное, есть смысл никуда этот самолет не сажать посередине и не тратить. То есть, этот поход в туалет обойдется минут в сорок. Тут приходится оценивать уже. Если я никуда не тороплюсь, ну, естественно, проще тогда на самолете, как если ты сел где-то, ну ты, наверное, сразу и поел. А смысл иначе сажать всю эту бандуру вниз? Тем более, скорее всего, раз мы говорим конкретно про туалет, скорее всего, ты покидаешь самолет, а значит, ты его глушишь?
0: Кстати, удивительно, что мы эту тему не обсудили раньше. Я прям сейчас удивляюсь. Столько времени прошло.
1: Не было дальних перевётов, начнём с...
0: А я даже не сообразила, что, в принципе, а как реально, если что.
1: Опять же, если обобщать, можно, может быть очень много всяких разных событий на борту. Особенно ну, там, знаю, если летишь с семьей, с детьми, и к этому тоже нужно быть постоянно готовым. Если я лечу один, или там с инструктором, или я лечу с пассажирами, это два разных совершенно режима работы. И если бы я летел, например, тот же самый Луис Абис с пассажирами, там с женой, с ребенком, то у меня голова болела бы еще постоянно о том, а вот там, не знаю, через 15 минут ребенок начнет тошнить. Хотя обычно он нормально переносит, особенно на высоте, дети первыми страдают от недостатка кислорода, у них все маленькое, потому что. То есть, если взрослый человек до 10 тысяч вообще спокойно обычно переносит э, перепад давления, то дети уходят очень быстро. Это не, абсолютно, практически безвредно для организма, но они засыпают. Потому что они не могут вот этот вот легкий дефицит кислорода пережить, перенести на ногах в сознании. Но интересно, кстати, летаем низко с Романом, вон все в порядке, забираемся на 4 тысячи, и он такой, типа,
0: Прикольно. Киснет.
1: Я поначалу думал, мы реально думали, что им, ну, детям скучно, типа, он смотрелся в окно, первые 15 минут, остальные 40, ну вот, вот, а что делать? Потом уже пообсуждали там со всякими людьми, оказалось, нет, это дети кислородно голодают. Таким образом уже где-то тысяч, четырёх с половиной тысяч уже прям четко. Так что на девяти... 9... Собаки, кстати, то же самое.
0: Это очень странно, потому что я, как человек, который периодически ну, перемещается на самолете, и м- обычно нет рейсов без детей, не бывает, ну, то есть очень редко, правда, бывает. ты даже отмечаешь эти рейсы, когда, блин, ни одного ребенка на борту. И парадоксально, что ты летишь вечно с каким-то, э- ну, в лучшем случае он просто разговаривает всю дорогу. В худшем вот это ОР, Визги, какие-то хочу-то, хочу это», вот это так. вот все. И, ну, с учетом того, что это обычный перелет, то он явно набирает больше 10 тысяч высоту. Вот. Mm-hmm. И чего-то они не вырубаются, просто это было бы круто, если чем бы... чем ты говоришь,
1: 10 тысяч метров? Ну, вот, да. Это какой-то, я ну, не знаю, 20... 15-20 тысяч футов, да? Наверное. Ну, то есть гораздо выше, чем 12 тысячный фу- порог. И ты говоришь сейчас о том, что дети не засыпают да. от кислородного голодания. Ч-
0: почему это не работает? Мне надо, чтобы это работало.
1: Давай я тебе задам этот вопрос для начала. Я обычно так с сыном делаю, сделаю сейчас с тобой. Маша, почему это не работает так в пассажирских больших самолетах?
0: Что там? Кислорода достаточно? Более чем. Блин.
1: По одной простой причине. Эти самолеты большие. Есть небольшие, кстати, тоже самолеты герметичные. Он, во-первых, герметичен, потому что он летает высоко, а во-вторых, в него нагнетается давление избыточное по сравнению с забортным. Оно все еще ниже, чем на Земле. Это можно, например, как понять? Если какая-то есть какая-то еда упакованная, она обычно надувается.
0: Да-да-да, это вот все сэндвичи, все чокопайки, все вот.
1: Да-да-да, и наоборот, если ты пила из бутылки, а потом произошла посадка, бутылка смялась.
0: Это так подушки надувные. Ты ее надул на земле, типа положил.
1: Она такая большая, что?
0: Да, ты ее подсдуваешь, а потом, когда приезжешь, она у тебя такая вся эта, да-да-да.
1: Потому что все, равно есть небольшая разница. Они нагнетают давление ну, они как то дежурные нагнетают. оно может оказаться ниже, не знаю.
0: Чёрт, да. Я так думала, вот это было бы круто, если бы детей выщелкивалась, на высоте.
1: Так тебя выщелкнет тоже. Ну,
0: и нормально. Не, меня и так выщелкивает, и так сплю все. Время.
1: Мозг, к сожалению, не очень любит кислородное голодание и начинает отмирать первым. С тобой ничего не будет, а мозг побьется.
0: Легкий Альцгеймер. Чуть-чуть так...
1: В лучшем случае, неспроста же тебе, например, на земле еще. Милая девушка, которая делает вот так вот руками в разные стороны, mm-hmm. показывая, где задние и передние выходы. Кроме прочего, она, она или в записи, неважно.
0: Надеть на себя.
1: Надеть на себя, а потом на ребенка. Да, да вот это вот про маски. Потому что расскажу коротко, что происходит при разгерметизации кабины. Это событие редкое. Оно может произойти, если там, допустим, какой-то неполадок Ну, где-то клапан не сработал, у тебя травит салон, бывает и такое Ну, или повреждение какое-то Турбопропеллерный вот этот какой-нибудь там развалился двигатель Детали улетели в салон, проломили дырочку Воздух, естественно, у тебя внутри большое давление Снаружи маленькое, он, естественно, весь наружу и захочет
0: Как воздушный шарик начинает вот это вот
1: Ну, какой-то такой толстостенный воздушный шарик Вряд ли самолет лопнет, хотя были и такие случаи не будем про них, потому что все-таки аэрофобы нас еще пока слушают. До сих. Надеюсь, они все еще с нами.
0: Ну, они просто не летают тогда. Просто. Расскажу про
1: взрывную декомпрессию мы оставим на попозже. Но, тем не менее, да, если есть какое-то нарушение герметичности кабины, не знаю, дверь не дозакрылась, что тоже практически невозможно. Я не могу придумать мирного случая, когда декомпрессия происходит. все это, как правило несколько аварийные ситуации, но тем не менее они реальны и быстро или медленно происходит выравнивание давления снаружи и внутри и людям становится резко не очень хорошо. Что происходит следующее? У пилотов сразу же возникает некоторая индикация и мгновенно, тут же происходит снижение аварийное снижение очень быстрое, потому что всех этих вот товарищей, которые сзади сидят, их нужно очень быстро поместить в, в, на такой уровень, где дышать можно. Выпрыгивают маски автоматически, которые доставляют кислород из генераторов. Нету нигде никакого баллона с кислородом на всех. Есть какие-то генераторы химические этого кислорода, примерно такие же, как экстренные генераторы на МКС, например, они работают по тому же принципу. То есть из, в ходе химических реакций высвобождается кислород. Но его в крайней степени мало. Я скажу 15 минут не сильно совру, а может быть и меньше. Потому что задача как раз-таки обеспечить кислородом на вот это вот короткое время, пока самолет практически вот ныряет вниз. Это вот стандартный маневр, который предпринимается максимально быстро, потому что кислорода ну, нет на борту, много. Никто не долетит до места назначения на этом запасе, его очень мало. Самое интересное, что этот маневр выполняется так быстро, что если, например, ты не успел надеть эту маску и вырубился, то ничего практически не произойдет. Эти маски на самом деле можно было и не выбрасывать, по большому счету. Но люди бы, наверное, офигели бы. Но это, мне кажется, кажется, в том числе
0: и успокаивает.
1: Во-первых, психологически, да, во-вторых, дает э, пилотам все-таки некоторый запас.
0: Ну, и люди разные, может быть, кому-то этого будет достаточно. Ну, мало ли человек там, не знаю, имеет какие-то э, сложности со здоровьем, это тоже может быть фатально. Ну, вдруг.
1: Может быть, но ну, опять тут... Это тут вопрос погрешности,
0: да, какой-то... вопрос да.
1: погрешности, да. Кому-то все равно будет нехорошо, кто-то не успеет, кто-то неправильно надел, где-то маска не заработала или ещё что-то, ну, да, то есть что-то происходит. Обычно... То есть если это не взрывная декомпрессия и не происходит резкого перепада давления, человеческий организм очень не любит резкого перепада давления. Прям, ну, прям терпеть не может. У- уши первые говорят, до свидания. Вот. Если это не резкий, а просто именно нарушение герметичности, все будет нормально. Даже если бы этих масок не было, или они все не работают и так далее. Или не успел надеть. Потому что весь маневр занимает там, считанные минуты. Как на этих, на американских горках. Вот, вот резко вниз, вся вот эта бандура, и следом сразу садится, потому что неспроста же оно разгерметизировалось, что-то произошло не так. Поэтому, если все происходит нормально, возвращаемся к твоему вопросу. Дети наверху не засыпают просто потому, что давление и порциального давления кислорода в этой газовой смеси достаточно для того, чтобы они спокойно не просто существовали, но и плакали, активно этот кислород прокачивая через организм. Плачут, они, как правило, как раз потому, что
0: давление, д- разницы в давлении
1: да. хватает для того, чтобы им закладывало там всякие уши и это вот непонятное, в принципе, происходящее вокруг них мероприятие вводило их в панику. Поэтому да, плакать они будут в любом случае. Короче,
0: все-таки все еще беруши. Ну ладно.
1: Все, беруши, блин.
0: Must have, на самом деле любого полета. Я бы с
1: осторожностью относился к берушам в полете сказал человек, у которого авиационная гарнитура изолирующая. Как раз-таки по той причине, по которой дети плачут. Потому что когда ты затыкаешь пробкой ухо снаружи, а евстахивая труба у тебя изнутри открыта все равно, потому что ты не будешь лететь весь полет с закрытым ртом, вряд ли. У тебя возникает перепад все-таки между барабанной перепонкой и... Внутренней и внешней частью барабанной перепонки внутри. Единственное, что тебя спасает, объем между пробкой и перепонкой небольшой, поэтому, я думаю, наверное, не так критично.
0: Мне кажется, тут вопрос только выбора, потому что для меня, например, э, нервная система чуть-чуть важнее.
1: Я бы иногда доставал и засовывал обратно. Просто, особенно на взлете типа. Хотя, с другой стороны, обычно беруши, это уже в горизонтальном полете, там все нормально
0: ну в общем я, там, я к тому что тут вопрос еще выбора там, ну между скандалом тихой нервотрепкой или там еще чем-то ну то есть люди же разные кто-то может вообще нарать <laughs> ну вот в плане пусть будет легкий дискомфорт в ушах там какое-то какое-то время наверное не, не знаю
1: ну, ну я говорю, единственное, что я не советую на взлете и на посадке этим заниматься, потому что все равно давление меняется и. Но ну, ну, по упал. этой же
0: причине просят не надевать наушники, как я понимаю. Ну. Нет, не по этой, но... Большинство всех инструкций,
1: которые даются на взлете и посадке, связаны с тем, что это два самых, простите, опять же, аэрофобы опасных фазы полёта, и есть не нулевая вероятность того, что нужно срочно всех выкинуть из самолета. Да,
0: ну поэтому и иллюминатор должен быть открыт, чтобы что-то видеть. И ну, столик да. сложен, да, да.
1: и спинки в вертикальном положении, обувь надета, все ваши ноутбуки замечательно спрятаны подальше от вас, чтобы mm-hmm. у вас не, не возникло желания их с собой выносить я бы еще на самом деле блокировал в случае
0: эвакуации
1: эти багажные полки просто одним большим металлическим штырем на насколько
0: поэтому я наверное последние года четыре лет пять 5 езжу с поясной сумкой, ну то есть туда, ну, она просто на тебе все время, там документы, ну во-первых, это безопасно с точки зрения даже когда ты внутри аэропорта перемещаешь, ну мало ли что, mm-hmm. да, там кто-то что-то тебя вытащил где-то там, ты, там документы, карта там, если она нужна, да, там телефон, может быть, зарядка для телефона, ну типа сам провод какой-то там, что-то, ну какая-то такая мелочевка, вот на вот то, что точно тебе нужно, может быть, даже ключи там, условно говоря, и все, то есть прям минимум чего-то, но то, что в случае чего-то, ты встал и пошел, не переживая там за какие-то вот, даже там материальные вещи, назовем их так, да, что если ты выживешь, то тебе это пригодится.
1: Знаешь, в определенной ситуации, честно сказать, и и, ну, и, и спаспортом тоже пес бы с ним.
0: Ну, он не занимает так вот много так. места, поэтому Ну-да. в этом смысле, как раз поясная сумка. Я думаю, что когда они пошли особенно в моду, я такая думаю, это очень круто потому что смеяться над тетеньками на рынке это было здорово, но ты потом понимаешь, насколько это очень удобно. По ряду вещей безопаснее, удобнее, ну, всем спокойнее, и вот в полете я, ну, вот на перелетах стала пользоваться этой штукой, то есть на мне просто надета поясная сумка, типа, ну, либо вот через плечо я ее делала, либо на поясе, то есть, но сам факт того, что ты вообще, ну, в случае там какой-то внештатной ситуации, когда тебе нужно просто свою жопку взять и спасти где-то, да, там, ну, подсуетиться и не думать, тебе чуть спокойнее, что ты вот, как минимум, когда ты выйдешь, что... Там, у тебя реально с собой документы, опять же, установка личности. Я, честно ну, да. говоря, маме не нравится эта версия. Но, мам, а если со мной что-то случится, то меня будет легко опознать. У меня паспорт на поездной сумке висит. Там, ну, как бы, ну, вот она да. я. Как В том числе. Бы. Ну, ну, Почему
1: ну, нет? Что, что, точно, что точно я, за, за что я радую, что лучше оставаться абутум. <смех> вот серьезно. Вот ну, это сам, правда, да. Сам случае... летаю босиком, всегда ну, обувь снимаю, как правило, чтобы она там... А что я буду сидеть два часа в самолете в ботинках? Зачем? Я же никуда не иду.
0: Ой, на самом деле в самолетах часто свежо. Мне, например, ну, типа холодно, если... Да, нормально.
1: Но вот на посадке, на на посадке обязательно на обутом надо быть Просто мало ли что. Мало ли в какую среду тебе придется по этому надувному, надувному трапу скатывать. Не, ну
0: если вода, в принципе, без обуви норм, а все остальное не очень.
1: Все остальное не очень, да, особенно если топливо разлилось и горит. Ботинки дадут тебе хоть какой-то шанс. Аэрофобам все-таки привет большой.
0: Ну, ребят, это жизнь там. Это жизнь куда что делать. Будь вы на земле или в воздухе, с вами может случиться такой трендет, что. Вот так. Поэтому да. техника безопасности важна даже в поезде, в этом смысле, что, к сожалению, поезда сходят с рельс. Добавим к аэрофобности чуть-чуть.
1: Не, редко, но метку, да. Слушай, ну вот, казалось
0: бы, редко, но я вот недавно проторчала на вокзале больше шести часов в ожидании своего поезда, потому что с утра сошло 18 вагонов, ну, как бы вот... Ну, то есть, ну, это то, то что происходит. 18
1: вагонов, это один поезд.
0: Всего-всего-то, господи. Это же один поезд, правильно?
1: Что 18 а, Это
0: может быть не весь поезд, даже 18 ну, вагонов Ну, это
1: даже не целый поезд. Меньше одного поезда Но сам
0: факт того, что мы все оказались в интересной ситуации, что у поездов есть особенность, что дальше никто не может ехать. Вот. Да, потому что да. Вот. Железная дорога. Но сам факт того, что вот эта надежность, да, вроде как к железной дороги, такую уверенность, ну и тут тоже надо знать технику безопасности, поэтому у нас с тобой, считай, просветительская миссия: что ну вот, пожалуйста, как себя вести, вот. не быть социофобушком-паникером, не впадать в кататонический ступор, а вот вы можете немножечко паниковать, но делать все правильно. Тогда вы точно выживете.
1: Кстати, где-то у меня в, в дебрях эпизодов подкаста лежит перевод. Мне очень просто по самому понравился, и я не нашел нигде перевод на русский язык перевел и дублировал сам. Лежит перевод честного предполетного инструктажа, который на самом деле следовало бы читать пассажиров, вместо того, что они читают сегодня. Это такой, <смех> третий самолет, наверное, сразу бы вышла из самолета после него, но на самом деле он очень честный, он там много всяких мелочей рассказывается, в частности, про эвакуацию, там, про, про-, про то, как вести себя на борту, не брать с собой вещей и так далее. Там, мне понравилась фраза по поводу того, что там, когда эвакуируетесь, не берите свой... Багаж, там с собой, вот это вот все. Говорит, в частности, например, мы, пилоты, тоже бы очень хотели эвакуироваться из этого самолета. И последняя ситуация, в которой мы хотели бы оказаться, это быть заблокированными в кокпите вашим чемоданчиком на колесиках снаружи.
0: Но это очень обид... обидная ситуация. Была бы,
1: было бы очень обидно. Советую, кто не слышал, найдите, поищите. Раз вы нашли этот эпизод, наверное, и тот
0: найдете. Мы можем... Мне понравилось. Мы можем его продублировать, найти. Почему нет? После выпуска. Е- еще раз выпустить этот эпизод? Ну, нет, его можно проду- ну, сделать про него ссылку и анонс, то есть выпустить этот, и следом сказать: вот. Ссылку
1: я могу забыть добавить, а вот словами я уже вот проговорил только.
0: Почему? Что. Знаешь, пользователи очень ленивые. Мы, я пока слушала, еще сидеть искать, чтобы потом слушать. А так у меня будет типа две ссылочки, и ты такой, м-м, удобно, все послушаю сразу. Мы заинтересованы да, в том, чтобы они были считают.
1: я могу забыть просто сам. Я, я же себя знаю. Я редко обманываю С- себя. <свят> <свят> Если я знаю, что я забуду, я забуду. Я, я так, честно, и говорю. Это
0: такая странная штука, что люди... Это как раз-таки, знаешь, показывает жизнь или кошелек. Вот, знаешь, такой выбор у тебя в, в секунды, вот там, да, спатовой ситуации какой-то, когда вот... Что... Это... Либо ты настолько уверен, что ты выживешь, и поэтому ты еще хочешь и вещички прихватить, ну, потому что очень важно, вот, ну, как бы такой странный выбор, такая странная дилемма в плане того, что, ну, как бы спасать, там, не знаю, пару, что там, ну, из самого дорогого это может быть ноутбук, ну, вот такого вот в ручной клади, что может лежать у человека, ну, вот честно, что еще такого может лежать, кроме макбуха в плане ценности какой-то, ну, ничего, духи, шарф, что там. Ну,
1: а я вообще-то например, в принципе с собой ничего не беру, особенно ну, в короткие условно поездки. говоря, ну, даже, если с... ручная... даже если это ручная...
0: Даже если это чемодан с ручной кладью, ну, может быть, человек едет, знаешь, там, не знаю, на пять дней куда-нибудь в командировку. Да, у ну,
1: три пары трусов с собой. Да, у, у него там, скорее
0: всего, обычные вещи, а, при этом он же не голый сидит в самолете сам факт того, что... В большинстве случаев. <laughs> Вот, и это всегда так странно, что вот э, у тебя вроде как опасной жизнь, но ты хватаешь вещи зачем-то. Ну то есть вот у меня просто была история с пожаром. У меня живет очень рядом с родителями брат, и из моего окна, когда я была еще жила с родителями, из моего окна видно дом брата. Ну вот так мы жили. И в какой-то момент ты заходишь в комнату видишь просто свечку такую полыхающую из окна. Ну и, соответственно, несешься, вызываешь там пожарных, несешься туда. И я помню, что вот в этой крайней ситуации я хватаю племянника, которому, ну, может быть, лет пять было на тот момент. Сейчас ему девятнадцать, а тогда ему было лет пять. И я помню, что я его хватаю, его и... Передачу, конечно, велосипед. Зачем-то мы забрали, он где-то рядом по пути стоял, я помню, что я его тащу, и вот и, и, ну, как бы ты вот видишь какой-то кошмар, и ты понимаешь, что твои действия сберечь, ну, что-то важное. Велосипед, видимо, тоже оказался Скорее важным.
1: Скорее, б- сберечь что-то.
0: Ну, вот, не, ну, понятно, что ты первое, о чем думаешь, что тебе надо сберечь ребенка, а все остальное очень, типа, это хорошо, пофигу, кстати. абсолютно. Это, это, это радостно. Вот, да, а ты, и ты не думаешь сильно про вещи, как бы вот в таком ключе. То есть, и, и реально этот велик стоял по пути, и как будто бы, знаешь, что... Типа, в порядке, Типа, вот, ты его берешь по пути и тащишься. Ну, мы, конечно, потом ржали, что, ну, как бы, все самое ценное племянник и велосипед, в общем-то, в принципе, все, что ты забираешь домой.
1: Я здесь не очень сильно удивлен, потому что психология паники, она штука очень сложная.
0: Ну, наверное, но с другой стороны, это всегда, Э-э-э- насколько ты оцениваешь, что ты выживешь, что ты хочешь потратить какое-то количество времени. Оцениваешь. Ну, Серьезно? Ну ты, все... То есть ты в все равно...
1: падающем, условно говоря, самолете. не знаю, в самолете, который только что там странно сел, в искры хвостовым шкворнем, и теперь... Горит? пусть дымится хотя бы, и всех оттуда выкидывают через надувные эти трапы. Потому что человек анализирует ситуацию. Я думаю, нет, он в панике. Здесь происходит то же самое, что произошло с тобой с велосипедом. То есть хватай и беги.
0: Понимаешь, в чем особенность? Что... Я могла по пути там, еще куда-то зайти забрать, но типа в плане опять же... сбережения. Смотри, фишка в чем?
1: Здесь есть очень простая логика. Ты покидаешь собственный дом, ты покидаешь дом полный твоего барахла. И так как у тебя ну, анализ полностью отключен, любое твое барахло, твое нужно спасать. Хорошо, велосипед. То есть был бы не велосипед, был бы плюшевый медведь, утащил бы его. То, ну то, что шло
0: по пути, ты где-то там ты можешь... Совершенно верно.
1: Человек, находясь в самолете, он находится совершенно в чужом месте. Все это не его вообще. Все вот это вокруг него, и самолет сам, и все, что в нем напихано внутри, это вообще не его. А в голове, ну, даже когда все хорошо, в голове есть очень простая инструкция. Вот я сижу вот здесь сейчас на сиденье, у меня под диваном там маленькая сумка, и наверху большая. Не забыть. Я вот это все сюда напихал не просто так, оно мне нужно. Забрать с собой и уйти потом, когда мы все сядем. И поэтому в момент, когда так все срочно вон, срабатывает именно эта инструкция, которая... Знаешь, как раньше, сейчас резко кто-то звонит, когда телефоны появились мобильные, у людей была тревожность по поводу того, что у меня есть телефон, сейчас он зазвонит. И люди постоянно ждали звонка. Как сейчас э, комментарии в Инстаграм, примерно то же самое. И тут вот этот вот, вот звоночек, типа у меня там чемодан, он постоянно в голове происходит. Человек ест там вот эти вот безвкусные салаты с одной оливкой, там, я не знаю, пьет томатный сок, который никогда бы не стал пить, и прочими занимается вещами, которые бы никогда не занимался бы в обычной жизни, а тут надо убить два часа. И вот эта инструкция забрать в чемодан там. Что-то лежит важное в трусы, опять же. Чистые. Мне просто Почему кажется, нет? в
0: критической ситуации мы все равно думаем. Просто мы думаем иначе, у нас вылазят наши бессознательные штуки, которые. Вот именно. Вот... Это бессознательная ну, штука, но забрать Это свой не чемодан. значит, что ты не думаешь об этом. Просто ты не, не можешь рефлексировать, типа, Рацион... Сейчас я там все продумаю, посижу такой, типа, угу, это будет вот так. А второй момент это уровень, господи, уровень стресса, потому что для кого-то такая патовая ситуация может быть нормальной с точки зрения психики.
1: Я вот что предположу. Так. Я сделаю смелое предположение. К сожалению, у меня сейчас под рукой, естественно, нет статистики. Но я думаю, что пассажиры с детьми Забирают гораздо меньше багажа, чем пассажиры, которые прилетят одни. Ты самое главное взял и пошел. Потому что у них смещаются приоритеты. Да, Понятно, что я как человек трезвый. Ну или и...
0: животными кто? Вот кто несет вот загрязнитель? Какие... Да, с чем-то. Важным, да. Да.
1: С сумкой полной долларов, не знаю. Скорее всего они ее заберут.
0: Скорее всего, не пустят просто на
1: борт самолет. с ребенком, скорее всего, вряд ли полезет на полку за своим чемоданом. Его целью будет взять ребенка в охапку и поскорее вынести его нафиг наружу. В край, на крайняк вернется. За чемоданом. Человек, который летит один, у него сработает тот же самый механизм. То есть покинуть самолет и что-нибудь еще спасти. Что? А кроме чемодана, на этом борту, у него ничего нет. Значит, будут спасать его. Скорее всего, люди не думают. И дать инструкции, типа, оставьте чемодан за собой, покидайте самолет сами, они, скорее всего, всем понятны, и откуда идут. Но вот, когда наступает... В чем проблема? Объясню еще. Кроме прочего. ты сколько раз в жизни летала на самолете? Ну, при, приблизительно. Ну,
0: блин, ну, много больше. 50? Больше ста раз, наверное. Больше ста. Да. Даже. У меня в год бывает по 20 перелетов, поэтому да.
1: Сколько раз ты лично тренировала покидание самолета в аварийной ситуации. Ни разу. Ни разу. Все, вот он ответ.
0: Приведешь чем дело? Потому, потому что так, случ... так случалось, что я никогда не оказывалась в ситуации, когда ну, что-то происходит даже близко. Нет,
1: тренировка? Хорошо. Сколько раз ты практиковалась
0: просто? Ну, в смысле, а как, если я сажусь? Никак. Не, вот, Нет естественных... такого мероприятия.
1: Не существует. Нету такого, что типа... Это не школьное
0: ОБЖ, где вас заставляют противогаз надевать, снимать. Вот это. Раз в
1: год вы будете тренироваться, покидать, вот вам макет самолета То есть этим никто не занимается. Этой процедуры в голове не существует. И поэтому, когда тебе говорят... Сначала тебе говорят, примите положение, готовьтесь к удару, да, вот это вот какой-нибудь а следом тебе говорят, все, мы типа, удачно коснулись, все здорово, да, мы все там <со- <со->, перепугались, мы все живы, здоровы, все здорово, самолет цел, эвакуируемся. И включается такая инструкция в голове, какая включится, вот серьезно. Это абсолютно непредсказуемая штука, а еще раз повторюсь, все это время до того, как все это начало, весь этот дизастр начал происходить, в голове Фоном была только одна инструкция: я, я положу туда вещи, надо их не забыть. У меня там паспорт, трусы, все очень самое важное. Срабатывает, скорее всего, именно эта инструкция: Я убегаю, а мой мозг все это время мне говорил еще вот эту хрень не забыть наверху. Перебороть это ну, достаточно сложно. Я почти уверен, что если любого человека с чемоданом снаружи тут же спросить: А фигли, ты не бежал просто, ну, наружу, сразу, очень быстро, вряд ли он тебе ответит вряд ли он скажет, ну, это очень важный мой чемодан. Нет. Он будет думать, типа, а а нахрена он мне? Типа, это же, ну, блин.
0: А сейчас знаешь, что самое обидное? Что если вот в такой ситуации обидно, если впереди, в плане к выходу, к эвакуационному, у тебя будут вот такие вот там чуваки с чемоданами, которые не могут их вытащить, не могут их прота- прота- протащить. и такие. Ровно крыльцы. так же,
1: как они не могли их запихать до этого, и ты на них смотрел.
0: И ты думаешь, хоть бы такие в хвосте были. Я
1: просто... каждый раз смех смехом. Я, например, отлично лично понимаю, что я не буду за собой ничего хватать. Если я лечу один, я просто попытаюсь как можно быстрее свалить. Если с ребенком, ну, я с ребенком свалю, понятно. И я каждый раз невольно я гоню эту мысль, конечно. Я каждый раз смотрю, какой очередной мужик пытается свой. Этот чемодан, который впритык с нормами провозки ручной клади, у него сверху еще вот такой карман огромный. Он пытается вот туда засунуть. Я думаю, блин, мужик, я очень сильно надеюсь, что ты не будешь пытаться его доставать оттуда. Прям вот оставь его, отпусти и забудь. Вот это вот. С другой стороны, мы говорили в прошлый раз уже про здоровую долю фатализма. Ну,
0: ну, так не... может случиться. Много да. людей в одном месте, и предсказать это, это... Не невозможно. Это да. плохо, много людей в одном месте. 20-й год нам сказал, что держите социальные дистанции.
1: Ну, в самолете это сложно Да-да-да. Если ты реально боишься встрять, это надо иметь, не знаю, время заранее букать себе места на аварийных выходах. Там не просто никто не задержит тебя, там тебя еще и сметут, будут торопить тебя, чтобы ты побыстрее доставал эту дверь. Мне не из нравятся проема. эти
0: места, потому что я пару раз ездила, мне отдельно проводили инструктаж. Там есть большие преимущества, у тебя большое пространство перед тобой. Это прям супер. Да.
1: Мне второе огромное преимущество ну вот эта дверь твоя. И ты в нее выйдешь первым. Ну,
0: блин, нет, я ее, потому что знаю себя, я ее хрен открою. Это правда.
1: Она, она, она раз, два, три. Мне, мне столько
0: раз объясняли, я такая вроде, да, я все поняла, и такая думаю, Маша, ну давай мы не будем никого обманывать. И, ну, если реально случится, с учетом того, что ты запаникуешь, ты ее фиг откроешь. И меня утешало, что рядом с ней, как правило, сидел какой-то парень, к- ну, который... Ну, вот, Не всего... просто
1: поменяться и посадить его к двери. Здесь все нормально. То есть... У меня было одно время, я летал на запасных дверях просто потому, чтобы быть с ними знакомыми. То есть я летал... Это не то, что типа, сейчас разобьемся, сяду поближе к выходу, а скорее наоборот, чтобы понимать, как она работает в случае чего. Я познакомился с целым набором этих дверей. Как правило, они очень простые. То есть раз, там, здесь выдернул, здесь на себя потянул, она либо вообще наружу выпала, либо она так, типа, ее берешь, просто внутрь поворачиваешь и выбрасываешь опять же наружу. Там все очень просто. Она, как правило... Тяжелая, она так тяжелая, чтобы выпала. То есть ее не надо поднимать э, никогда.
0: Ну, это понятно, но там вот это вот, поверните, я просто знаю себя, я знаю, как я собираю мебель из Икеи, и вот это а все. Ну, и ты, да. поэтому... ну, поближе, просто. Да, Есть, есть вопросики, да. но я все время рожу, думаю, мне так нравится, что вы его мне так уверены, мне так все объяснили, такие вот. А, ну, то есть, там ты такой думаешь. Особенно, знаешь, иногда тебе такое место дают на регистрации. Ну, то есть, когда ты не заранее забронировал место, а ты такой подходишь, и тебя девочка... Там, Досталось. Да, спрашивает, нет, она спрашивает даже. У меня было пару раз, когда меня спрашивали, можем ли мы вас посадить на... Ну, там, не против ли вы, если мы вас посадим на места рядом с аварийным выходом? И такой, ну, по первости такой, ну, окей. Пожалуй, да, садишься, думаешь... Раз. а ну,
1: спинки, спинки не откидываются. Да? Ну,
0: вот, ну да. Вот, и ты... А потом в какой-то момент я думаю, блин, как здорово, что они в меня верят. Но...
1: Ну вот хоть кто-то в тебя верит. Ну, вот,
0: да-да-да, и ты такой, ну что ж, как-нибудь, если что, выживем, если нет, извините, ребят.
1: Ну, Нам... Знаешь, там столько будет охотников выжить, что если ты будешь не справляться, тебе помогут.
0: Да, лишь бы меня потом бы не так, когда все выживут, такие так, а теперь ты иди сюда.
1: А теперь, когда мы все в безопасности, у нас к тебе разговор. Вот,
0: и тут мне пригодится мой челябинский навык выживания Беги, называется.
1: И как? Хорошо, что ты не, не стала доставать с собой чемодан?
0: И, и обутая при этом была, понимаешь? и
1: обутая. Вот именно поэтому и нужно быть обутым. Вдруг ты запыркаешься, открывая запасную дверь.
0: И тебе потом нужно будет бежать от разъяренной толпы. (связь)
1: Почему у нас все разговоры, кстати, хорошее замечание, все разговоры почему-то всегда скатываются к каким-то катастрофам, эвакуациям и прочей ерунде.
0: Как минимум, над этим можно иронизировать, что уже неплохо. Ну А с другой стороны, проговаривая такие штуки, ну, все равно хотя бы в теории мы понимаем, что, э, во-первых, такое случается в жизни, это важно. Ну, то есть, знаешь, никакого отрицания, что нет, этот мир упорядочен. Мир хаотичен. И мы это прекрасно понимаем. А второе, проговаривая это, мы можем реально себе, ну, хотя бы в теории прикинуть план. Возможно, ты будешь не в таком шоке. Это же вопрос реально. Ну, есть же разные типы личности. Вдруг ты такой пограничник, ну, вдруг у тебя такие психотравмы, что для тебя, например, стрессовая ситуация, это значит твой прям шанс. Ну, типа, знаешь, у тебя большая мобилизация идет, и ты прям можешь реально кучу людей спасти при этом, при всем. Ну, так... Это правда, я даже вот э, в конце февраля видела таких людей вот э, в плане поведения. Их видно, кто истерит, кто в панике, у кого ступор, а у кого знает, что делать. Вот случился, э, допустим, большая стрессовая ситуация, люди знают, что делать. И ты такой, вау, ну, то есть это очень интересно. И вот здесь как раз-таки вдруг для тебя эта ситуация будет не такая стрессовая, чтобы у тебя вот так забрало-упало, и ты ничего не понимаешь. А наоборот, ты такой, так... Я это уже все обсуждал, я это все проговаривал.
1: И Я послушал про этот подкаст. Да. И вообще этот эпизод и пару предыдущих.
0: Да, и я типа знаю, что делать. Мне кажется, что это как, знаешь, просветительская деятельность есть, да, что не игнорировать, а ну вот с учетом того, что нас всех, наверное, беспокоит выживание.
1: Почему сейчас, например, мемасики очень популярны, да? Да. Что, ну это такой способ. Переварить. Да,
0: да. В том числе на что-то обратить внимание. В том, в том числе, типа, такой, ты об этом не думал, а теперь ты думаешь. Вот.
1: Да, и кукуху при этом пожалеть. Да. А с другой стороны, и мы в прошлом эпизоде, который записан в самолете. Если ничего не послушали, обязательно послушайте. Мы-то там тоже обсудили этот момент. Есть такая еще интересная сторона, что это интересно. Это занимательно.
0: Это как в шахматах разбирать сложную партию, но ну, ты такой прикидываешь, как это может быть? Ну, вот.
1: И вообще, в принципе, обсуждать какие-то такие вот пограничные штуки интереснее, например, то есть если я расскажу, вот, знаете, я взлетел, сел, очень хорошо, все-таки, ну да, окей, мы поняли. Один из самых популярных вопросов, который я, в частности, передал, я передал, кстати, Послушайте, да, вопросов, которые передают инструктору, например, моему, а как часто студенты пытаются вот инструктора, инструктора убить, да, то есть ввести, как часто студенты, в принципе, вводят самолеты вот в какие-то в опасные положения состояния, из которых потом приходится выбираться, почему-то никто не спрашивает, как много полетов заканчивается без событий, потому что это скучно, это никому не интересно, а вот, чернушечка, типа...
0: Перчинки хочется. Перчинки. Перчиночка
1: какая-нибудь, да. Как, как много раз в месяц да, вот ты близок к тому, чтобы бросить все это нафиг и уйти работать на, не знаю, обратно войти на завод куда-нибудь, где никто не будет пытаться тебя убить. Это
0: же интересно. Я тебе могу сказать, ну давай возьмем, ну вот я из своей, да, сферы беру, маркетинг. Никому не интересны просто процессы. Всем либо важен успех, но успех обычно как, есть сложная задача, мы делали вот так, 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 и она получилась очень крутой, вот.
1: Как фильм «Армагеддон», Все было очень плохо, отправили шахтеров на этот самый астероид, все взорвались, ну один вот попрощался.
0: Либо сейчас, да, особенно там последние несколько лет, потрясающая тенденция, расскажите про ваши фокапы. Никого не интересует, как я каждый день справляюсь нормально, ну укладываюсь в kpi Делаю свою работу четко, классно. Там, даже если я буду... Потому
1: что вас таких много. Это,
0: во-первых. Во-вторых, даже если я скажу, как я оптимизирую свое время, например, да, и трачу меньше и прочее, это уже история про, ну, такой типа какой-то необычный алгоритм для всех. Потому что все примерно тратят, ну, там, условно, на задачу 40 часов. Как я это делаю за 10? Ну, тут разные варианты могу сказать, что я там
1: мне это будет интересно, да? наверное, на каком-то узком очень количестве
0: безусловно, людей, но...
1: Ограниченному кругу
0: Ну, это просто про то, что вне зависимости от тематики есть запрос на что-то, что из ряда вон выбивается, потому что мы все остальное всем, ну не то чтобы понятно, но они предполагают, что это в большую часть времени это ок, ну типа если это ок большую часть времени, ну и смысл, то есть я могу себе это и все, так представить. Все и так знают, да? как
1: надо делать так, чтобы оно работало. все, все оди- одинаковые книжки читали. Ну вот вот вот, вот.
0: даже если про посадки говорить, да, если там инструктор говорит о том, что а у меня вчера была обычная посадка и там послезавтра типа без происшествий, без происшествий, без происшествий, ты в какой-то думаешь, блин, супер супер, я заехаю очень рада, но у меня все ровно то же самое, но, например, там не знаю, в моем ресторане ну, да. Без происшествий. Такой, для тебя это внутренняя победа, может быть, на самом деле, что ты знаешь, что ты делаешь свою работу хорошо, правильно и четко, но дальше тебя важно только, ну тем, с кем ты взаимодействуешь непосредственно. То есть, там, в случае инструктора, это его ученики. Вы вместе порадовали, что в очередной раз вы классно сели без происшествий. Все да, А в теории всем остальным людям им хочется узнать, или наоборот, сколько успешных из затруднительных ситуаций, а сколько фатальных. Ну, я же перед вами сижу, значит, ноль пока. Что
1: нужен нужен да сюжет.
0: Да, да, конечно. Все
1: счастливые семьи, счастливы одинаково, каждый несчастный. Семья, несчастно по-своему. Да,
0: Толстой все так же актуален в этом смысле.
1: Это, блин, золотая жила просто. Голливуд живет на этом весь. Буквально.
0: А литература, она вся на этом. Ну ладно, не берем Полстовского. В принципе, тот. Там был, тот... тоже, наверное, есть какие-то ну... свои
1: трагические сюжеты. Полстовский. Ну да,
0: конечно, наступила осень после лета. Да, и Пришвин туда же, понимаешь? пост. Это у группы, я не знаю, сейчас будет маленькая реклама группы Громыка, я не знаю, знаете вы такой или нет, но у них есть прям песня Паустовский, Бьянки Пришвин. Это мой литературный ужас школьной программы. Я вообще
1: не уверен, что это литература, но оставим это за скобками, я очень... В
0: школе мы это проходим, поэтому это на уроках литературы или на уроках русского языка.
1: Пришвин — это родная речь вообще, то есть они, честно...
0: Ну, родная речь — это же зачатие литературы, ну, вот это просто начальная школа, так что это...
1: Походу, они что-то знают и изначально не называют это литературой.
0: А, ну, потому что это идеально подходит для тренировки русского языка диктант. Почему все диктанты, вот реально все это и пишется? Ну, это невыносимо. Ну, потому равно. что они
1: х- хотя бы хоть перед частными оборотами, чтобы разнообразить Там эту свою понимаешь,
0: жизнь. там из экшена, это когда у тебя лето сменяется осенью и листочки опадают. Не,
1: подожди, а если клест прилетит, и там хвостом там. А половица
0: скрипнула, что-то. которая не скрипела. Ну, в общем, экшена, конечно, полно, но он такой супер. Микромир, короче.
1: Подожди, а вот это я опять же не помню: это кто-то из них? Ну, или их товарищ какой-нибудь. Это скрибицкий когда заяц встал на пенек и взглядом как бы говорит «Не выдавай меня собакам». Ты что? Это же саспенс. Это же практически вся мировая история в этом «Зайце» одна.
0: Я, кстати, ради эксперимента... Ну, я люблю белый шум. Пришвина решила <laughs> Я люблю
1: белый шум, и поэтому решила читать Пришвину Даже перед сном. Даже не
0: читать, а, и не Пришвина. Короче, на радиостанциях, где я слушаю аудиокниги, ну, там как радио они крутятся, то есть в какой-то момент ты включаешься, у меня там есть... Ну, не радио, в интернете где-то, наверное. Ну, это интернет, интернет-радио, просто, интернет-радио и ну? да, и там идет, соответственно, да, крутится по кругу. Там есть мои люб... вообще фавориты и любимчики, безусловно, это в виде Акунина, там, Гарри Поттера и так далее. И там есть канал Паустовского. Целый канал просто. Я как-то пыталась, думаю, ну, может быть, я стала взрослой и пойму сейчас все. Я, значит, ну, кто-то же аудиокнижку записал, потратил на это на продакшн, я, значит, включаю, ну, раза три-четыре, и я понимала, что для меня это каждый раз как будто бы вообще ничего не менялось. Но засыпаешь под это великолепно, потому что вот этот бубнёж...
1: Читать так, как пишет Паустовский, это талант, я считаю. Потому что это можно... Это должна быть такая домашняя, приторная такая хрень, Тогда это будет работать. Надо
0: попробовать. Теперь мне стало интересно, могу ли я. Домашнее у меня есть. Микрофон у меня есть. Осталось найти книгу. Блин, нет, я не готова покупать книжку Паустовского.
1: Хотя я тебе скажу по секрету, можно скачать.
0: Ну, это, понимаешь, чтобы уж передать эту атмосферу и ламповость...
1: Нельзя читать Паустовского с жидкокристаллических чернил, да? Это будет преступление. Да,
0: это будет против правил.
1: А я думал когда-нибудь Пришвин, что его, вот, его буквы будут когда-нибудь вот, на какой-то такой штуке просто быть. Про его прилетели зяблики.
0: Вот, он же не писал антиутопии. Мне кажется, он не мог себя такого. Это не того поля ягодка. Вот Брэдбери, мне кажется, мог представить.
1: Он сидел и ждал, когда наконец-то произведение будут опять писать на бересте. Причем те же самые клисты.
0: Мы к этому очень близки, как будто бы знали. Я не могу удержаться от э, э, шуточек в сторону, а сторону реальности. А куда денешься? Ну, ну новая да. реальность, она такая. Расскажи мне, пожалуйста, что у вас с бензином и стоимостью на бензин? А бензин. тебя интересует авиационный бензин или автомобиль? Автомобиль. Ну, а, ну, авиационный, они сильно по цене отличались до этого или как?
1: Они все в одной лодке, на самом у-гу. деле, находятся, и бензин – это больная тема. Сегодня ты попала.
0: А, кстати, мне надо остановить запись или нет?
1: Не нет, почему? Это хорошая тема, кстати, потому что она с авиацией тоже завязана. Ну,
0: хорошо.
1: Тема с бензином больная, потому что я, например, приехав сюда в каком в 15 году, помню бензин, мы его покупаем галлонами, и за галлон платили, я помню, даже еще два с хвостом, два доллара 40 центов за галлон, и это было прям нудешево. В том плане, что, например, у меня Относительно машина...
0: зарплат или чем ну, Я же пытаюсь объяснить,
1: ага. допустим, у меня до этого была. Она сейчас следующая есть Королла. она все знают, что у Королы, она не очень прожорливая. Она прямо хорошо едет. Она уезжает на своем баке миль на 30. Неважно, сколько это, просто запомните. Потом я взял, я не покупаю машины, я же не Рокфеллер, я взял в лизинг вторую машину джип, и он уже более прожорливый, он уезжает на баке на те же самые 300 миль, но только бак у него в два раза больше. Короче, жрет как не в себя. Этот, кстати, тоже жрет очень много, тем не менее, поменьше, чем но тот. это вот же тем... тоже джип. Но он как... все, равно турбованный двухлитровый, он должен типа более эффективно его расходовать, но нихрена похожего. И я, когда говорю, что что это было недорого, в принципе, когда, например, планировали планировали какую-то поездку куда-то, там, понятно, нужна еда какая-нибудь, вода, дорога, там там какой-то отель, там что-то снять, там еще что-то делать, какие-нибудь билеты туда, билеты сюда. Про бензин вообще не шло речи, потому что ты уезжаешь там, не знаю, на 500 куда-нибудь в другую сторону, понятно, что по дороге нужно будет заправиться, то есть все мероприятие в одну сторону обходится там долларов 50. Ну хорошо, 70. В плане сесть и уехать, то есть какие-нибудь билеты на самолет в ту же сторону обойдутся, ну гораздо дороже. Хотя полет будет, ну, подпрыгнул и упал. Примерно как Томск-Новосибирск, не знаю, летают, сейчас они или летят. То есть что-то смешное, но это будет гораздо дороже. И не, вообще не шло речь о том, что, а, еще же бензин. О, окей, бензин. Еще и бензин. Билеты в... Билеты, еще попало, говорю. Отели дороже выйдут, чем бензин.
0: А у тебя есть понимание, сколько было там, ну, условно, в январе цена за галлон и сколько сейчас? Вот, вот? я сейчас скажу. да, да. Вот, То
1: есть тогда была цена 2... 2 4, ну, хорошо, 3 доллара, хорошо. допустим. Естественно, за это время она потихонечку росла и по этому поводу переживания, и там всякие сообщения от Трампа, типа, скучаете по мне, и таблички с ценами на бензин за то время. Это все здесь цветет и пахнет.
0: Это же популизм в чистом виде.
1: Естественно, но тем не менее оно есть, и все понимают, о чем речь происходит, потому что за вот эти вот сколько, пять, условно говоря, лет, цена с двух с востом долларов резко перевалила за три, и стала в районе там четырех. И это было... Ну, заметно. То есть, такого не было никогда. Это был такой серьезный рост, но занял он ну, время. Прямо, сильно время. За последние, не знаю, не с февраля, конечно, наверное. Хотя нет. Да, январь-февраль. Где-то тогда это все уже началось. Цена вот с четырех с хвостом сейчас подобралась к шести и местами уже, Растет, 6... да, местами уже можно за местами уже можно я сейчас когда я вчера ехал за 6.50 уже можно заправиться вот. то есть это прямо сильно
0: ощутимо стало
1: да то есть грубо говоря за последние 5 лет цена на бензин выросла вдвое а за последние то есть большая часть этого роста это вот последние два месяца и это то есть Рост цен на бензин вдвое Это серьезно (laughs) Это заметно Ну и соответственно, это то, что касается автомобильного Примерно такая же история сейчас С авиационным бензином В плане пропорции роста цен? В плане того, что раньше у меня была чисто Честная мокрая аренда Что такое мокрая аренда самолета? Есть сухая аренда, есть мокрая Сухая аренда это когда. Это все в кавычках, естественно, это русские термины. Хотя здесь, по-моему, тоже называется ВЭД. Не помню, врать не буду. То есть сухая аренда в классическом авиационном понимании это когда ты арендуешь самолет, а сколько ты там сожжешь бензин, это уже твое дело, и ты за него платишь, если же у тебя мокрая аренда, то не только арендодатель заправляет тебе самолет, и ты не платишь за это ничего. Но даже если, допустим, я сейчас сегодня сяду в другом аэропорту. И вот мы как раз с мной с Абиспо, когда садились, одной из целей этого полета было познакомить меня с работой с FBO, с этими с терминалами коммерческими, как «А там все очень классно, ты приезжаешь, говоришь, заправьте мне полный бак, и ты платишь за бензин, все остальное бесплатно, начиная с печенюшек, конференц-залов, и там облизывают тебя всего» ты пилот, милости просим, все дела, и заканчивая тем, что там вот этот самый ресторанчик, который выходит дверью на летное поле, нас туда на машине увезли, такая машинка смешная, типа гольфкара, только длинная. И обратно забрали. Даже вот этот бензин, который я покупаю где-то, его возмещает арендодатель ну по ценам по своим ценам. То есть, если я приехал в Сану луис и заправился в коммерческом терминале там, за 8-9 долларов за галлон, например, то мне, естественно, пересчитают его по местным. То есть, вот эту разницу я все равно заплачу. Но саму заправку мне оплатит арендодатель, потому что это мокрая аренда, аренда с, с бензином. Так вот, если раньше это была честная мокрая аренда, я просто платил за самолет с бензином внутри, то сегодня появилось, я сейчас боюсь соврать, опять же, выросло очень быстро. Сначала они брали 40 центов за галлон расход бензина, дополнительно плату. Потом они подняли резко до 75 центов за галлон. И я на днях видел, как товарищ стирал на доске 0.75 и написал 1.20 Доллар за галлон, то есть вот этот вылет, теперь мой, обходится мне в среднем на 15-20 долларов дороже, Просто за счет того, что они досчитывают мне бензин. Угу. Вот так я это заметил. Авиационный бензин тоже подорожал. Я не, не, не удивлюсь, если я сейчас приеду на днях в авиашколу, а там может какой-то там доллар двадцать, доллар десять, например. Угу. То есть полеты мои стали дороже. Из-за того, что бензин действительно вырос, и он вырос везде, и авиационный, и автомобильный, и любой другой. А соответственно, не знаю, поползут ли сейчас по этому поводу цены вверх, ну, хороший вопрос.
0: Ну да, Конечно, но у да. нас а, с бензином есть. с бензином нет такой истории, а вот с ценами на все остальное есть. Но у нас а, по, знаешь, по что, другим причинам. Ну, конечно, понимаю, да.
1: Что <смех> мне куда больше продавать?
0: Ну, что... я причем видела в регионах, в некоторых у меня ребята скидывали, что где-то даже чуть-чуть понизилась, понизилась а, стоимость, да. что, понимаешь, в рамках нашей страны все равно странно. У нас как бы ничего не менялось, все дорожает. А тут было даже удивительно, что где-то, может быть, и правда, откатили назад.
1: Это было очень удивительно, да, потому что бензин дорожал вне зависимости от того, не в дешеве. Да, да, дорожит. да,
0: да, да. Это было всегда, и поэтому для меня такая, я такая, уго. То есть там, знаешь, на 50 копеек, ну ты такой, что, реально? Там 50 рубль, и ты такой, ну как-то странно для. Ну, да,
1: тут бензин такими темпами не дорожал уже очень давно, и
0: тут он вот У нас продукты так никогда небес... не дорожали. Я тебе так скажу. Угу. Угу
1: почему так показательно мы живем в таком в дорогом месте и она быстро откликнется
0: угу.
1: наверное какой нибудь условно магаю
0: ну да я понимаю что
1: скорее всего угу. выросли но не так критично
0: с учетом того что я понимаю что штаты это все таки такая транспортная страна, ну в плане там все для автомобилей. Да даже не для... это. она
1: разрозненная очень сильно. И... Я
0: больше в плане, что культура автомобилей, да, ну вот, то есть там условно относительно даже, может быть, Европы, которая, да, любит общественный транспорт, там, ну вот в этом, да, ключе, или там та же, ну, берем... Да,
1: берем
0: Голландию, да, которая там любит велосипеды, все рядом, вот эта вот компактность, то, конечно, Штаты в этом смысле как... Ну, блин, одна из ассоциаций с Америкой — это хайвей, там автобаны, ну, вот все таки да, дороги, то есть автомобилисты и вообще авто — это, ну, какая-то неотъемлемая часть жизни, как будто бы.
1: Да, и поэтому здесь очень быстро реагирует, эта конечно, индустрия. Ну, говорю, сегрегация на образование достаточно сильная, я думаю, что, говорю, где-нибудь в каких-нибудь центральных штатах. Не так сильно, но, опять же, скорее, они, скорее всего, у себя тоже заметили этот рост.
0: Ну, безусловно, там так, там может быть и доходность другая у людей, соответственно, они тоже это ощутят. ну, то есть, если даже рост будет не такой стремительный, то mm. ты же понимаешь, да, когда у тебя очень ограниченные доходы, для тебя <laughs> любая вот вот, любое изменение, ну, конечно... Ну, а тут ощутим. обратная
1: ситуация получается, что долина сама по себе как лакмусовая бумажка такая, она очень резко реагирует, и потом бензин прям вверх улетел. А так-то показательно, потому что, например, взять тот же самый Луис Абиспо, этот замечательный аэропорт с ресторанчиком внутри, казалось бы, то есть ресторан окнами выходит на летное поле, такое место, ну, козырное просто, и он постоянно занят, мы в этот раз как-то удачно попали в него, Какое-то время, видимо, было хитрое. не день еще к тому же. А когда мы тогда приехали с Пизмом Бич на джипе туда просто по позавтракать, ну, это был по местным меркам баранч, наверное, уже. Вот. Мы туда приехали, и мы минут, наверное, 40 просто ждали, чтобы нас туда посадили. То есть место популярное, какое-то там классическое, культовое, это известный ресторанчик, и мы вдвоем там вчера, когда в четверг, поели на 40 долларов. Это немного. Ну, по местным меркам. Тем более, заведение. То есть я здесь у себя за эти же деньги, но я просто вот, не знаю, вдвоем в, в кафешку в обычную зайду. Четыре с половиной часа езды, два часа на самолете. Не так далеко. но вот здесь вот такое место у нас, где я живу, к сожалению или к счастью, не знаю, где все, ну, во-первых, сильно дороже, а во-вторых, вот, вот так вот реагирует на изменения. Бензин вырос, швах просто. Ну, вот и авиация то же самое страдает
0: ну, То есть у нас да. здесь
1: бензин авиационный стоит примерно так же как дорогой бензин там
0: Ну, в этом смысле конечно мы только типа пока смотрим и такие ну поглядим к чему это все приведет но мне просто было интересно реально ли это вот работает настолько оказалось ощутимо в плане именно вот Пропорции, наверное. У нас реально такое заметно именно с продуктовой частью некоторой. Не не все продукты, то есть все точно дорожает, но есть вещи такие, что пресловутый сахар. Загадка на миллион, реально, именно сахар, не соль.
1: А мы с тобой обсуждали, по-моему, или нет, по поводу соли и соды? Да-да-да-да. А, нет, не с тобой.
0: Нет, мы обсуждали с тобой соль, что, ну, может быть, другом ключе, окей. Я в плане того, что соль обычно такой консервант, который надо, ну, можно запастить, реально логично, но никак не сахар. У
1: Тани Стариковой чат с хорошими новостями, и мы там обсуждали по поводу того, что сейчас набросились на сахар, типа, почему не соль. Я там высказал идею о том, что солью закупились еще в прошлый раз просто, а она не портится вот сейчас как раз дошли до сахара. А сода, например, в шкафчике, она еще путь помнит.
0: какой путь? Она еще там, знаешь, с Великой могла стоять, в принципе, тоже от бабушки досталась. Кстати,
1: слышала новость про соду?
0: Что там с ней?
1: Они сделали ребрендинг. Опять? Они, во-первых, поменяли пачку. Нет, в смысле, Там был ребрендинг. Нет, оранжевая пачка, она никуда не делась. Да,
0: ну так она и была. То есть они поменяли линии в свое время, то есть там был апдейт. И был у них Инстаграм модный.
1: Вот, они теперь сделали удобный клапан сверху, и теперь удобно открывать. Не надо вот эти лоскуты в разные стороны разводить.
0: в чем то, что я обычно и не пользовалась никогда, ну да, пусть будет удобно.
1: на обратной стороне наконец нарисовали, зачем она нужна. Она, короче, если посмотреть эту таблицу, там она вообще незаменима.
0: Кстати, вообще есть потрясающий автор, это Фредерик Бакман, и в такое время я бы, наверное, даже рекомендовала такого автора читать. У него что не книга, то потрясающая в целом. И у него есть э, книга про... Здесь была Брит Мари И это вот женщина, которая была помешана на чистоте. И вот она, я тебе скажу, амбассадор соды. Она содой все чистила, все мыла, все убирала. Везде просто для нее сода была просто must-have в ее жизни. Она могла ехать в путешествие и брать с собой соду. Потому что ну как я без нее...